0: Bienvenidos y bienvenidas a Entre la Cuarentena y la Convención, un podcast producido y realizado por la Alianza Francesa de Concepción. La Alianza Francesa de Concepción es una corporación cultural, apolítica y autogestionada. Nuestro objetivo es contribuir con el voto informado. En esta emisión entrevistaremos a candidatos y a candidatas a la Convención Constituyente por el Distrito 20. Mi nombre es Nathalie Fogañolo. Comencemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Entre la Cuarentena y la Convención, capítulo 4. Hoy vamos a estar con Andrés Cruz, candidato por el Distrito 20, para representarnos en la Convención Constituyente. Buenos días, Andrés, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, a ver, muchas gracias a ustedes, eh, esta oportunidad y más aún con eh, una institución con la que me siento realmente formando parte, constituye un privilegio eh, yo les agradezco cualquier cantidad del trabajo que están desarrollando más aún en dar a conocer ideas de los distintos postulantes para lo que para que finalmente el elector el 11 de abril en una confusa elección pueda tomar una decisión tomando en consideración que acá no solamente se va a elegir a un convencional constituyente sino que también van a haber papeletas para gobernadores, para alcaldes y para concejales lo que hace eh, más compleja la situación
0: Sí, es, sí es verdad, el este 11 de abril va a ser un día clave desde varios puntos de vista, pero el más importante de, de todas formas y único va a ser la constituyente, así que lo importante es que vayamos a votar muy informados. Eh, Andrés, cuéntanos, ¿cuáles son los ejes programáticos que ustedes tienen? ¿Cuál, ¿Cuáles son los puntos que ustedes les gustaría abordar en la Constitución?
1: Bueno, hay que tomar en consideración que como se trata de un proceso que ha sido impulsado por parte del eh, movimiento social, esencialmente, hubo muchas resistencias políticas de sectores más conservadores para lograr finalmente que se gestara esta nueva constitución. A mi juicio, nosotros un gran grupo de personas que nos, nos sentimos identificados con el progresismo, eh, habíamos señalado que la transición a la democracia no iba a terminar mientras no se derribaran ciertos pilares o lastres que arrastrábamos desde la dictadura cívico-militar. Y este lastre, uno de los grandes lastres, es la constitución política de la República, que en Chile, más que establecer un marco en virtud del cual nosotros podíamos desenvolvernos, imponía un orden. Un orden de carácter económico y social, eh, con una alta pero muy profunda desconfianza hacia la participación democrática, de ahí que el concepto era de democracia protegida, más protegida que democrática, en la que se fortalecían determinados nichos o grupos de privilegiados para los efectos de poder, eh, poder finalmente eh, ejercer la soberanía de la nación. Esto es importante que lo diga previamente. El artículo quinto de la Constitución actualmente vigente, establece que la soberanía nacional reside en el pueblo que la ejerce a través de elecciones periódicas y en los otros órganos que la constitución y las leyes establecen. Esto ya es particular. En otras constituciones, y en este caso eh, no voy a negar la influencia que pueden ejercer en uno la constitución francesa y la constitución italiana, eh, la soberanía, si bien es cierto, se mantiene en el concepto de soberanía nacional y no en el de soberanía popular, puedo hacer una distinción muy breve, la soberanía popular es la que ejerce el pueblo. La soberanía nacional es la que nos representa los que fuimos, somos y seremos. Pero en la constitución francesa e italiana, pese a que se reconoce el concepto de soberanía, soberanía nacional, se hace una mixtura porque se dice que la soberanía nacional se ejerce por el pueblo, y solo por el pueblo. Y esa variante, estas palabritas, van a decir mucho el día de mañana porque van a dar lugar a que se interprete el resto de la Constitución en esa conceptualización, abriendo las puertas a lo que se denomina a la participación de abajo hacia arriba, ¿ah? y también de arriba hacia abajo. Esto quiero, quiero a ver, lo voy a traducir. Cuando uno habla de la participación de arriba hacia abajo, es cuando la autoridad coloca ciertos temas a la ciudadanía directamente para que ésta se manifieste. Plebiscitos y referéndum pero es importante abrir las puertas a la participación, para mí fundamental, de abajo hacia arriba. Es decir, consagrar instituciones que permitan a la ciudadanía directamente intervenir. Por ejemplo, a través de la Iniciativa Popular para los Efectos de proyecto de Ley. Por ejemplo, a través de la Iniciativa Popular para los Efectos de Derogar eh, Cuerpos Legales. Por ejemplo, también cuando se trata de la revocatoria, de eh, ciertas autoridades que han sido elegidas y no cumplen con el programa o incurren en conductas que para la comunidad eh, puedan ser cuestionables. Desde esa perspectiva, esos espacios de participación están extremadamente restringidos en la Constitución actual y en la futura Constitución, cuando se habla de un movimiento social gestado a partir de la desigualdad, no podemos quedarnos en la caricatura de que se trata simplemente de una desigualdad eh, material. Se trata acá de una desigualdad de consideración del ser humano y esa desigualdad de consideración en cuanto a reconocimiento como formando parte de una comunidad se tiene que traducir en participación efectiva, y esto ¿por qué? porque es una manifestación del de primer gran eje que nosotros promovemos eh, para la constituyente que es el reconocimiento de la dignidad humana como base esencial de la constitución, no es algunos han querido decir, pero si esto ya está en la constitución de 1980 dice en el artículo primero los hombres nacen, los hombres y las mujeres ya había una premisa, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No se trata simplemente de nacer iguales en dignidad y derechos. Se, se trata de vivir y desenvolvernos de manera igualitaria en dignidad y derechos. La dignidad no solamente al nacer, sino que es toda, respecto de toda la vida de un ser humano. Y esto implica necesariamente, como nosotros nos desenvolvemos en un espacio más grande, esta dignidad no solamente es respecto de un sujeto individual, es también respecto del medio ambiente, es respecto del derecho al agua, es respecto de los derechos a los recursos naturales. Y eso implica una profunda transformación de la cultura que está sentada en la Constitución Política de la República. Es efectivo. Nosotros no con la Constitución no vamos a cambiar nada. ¿Ah? Perdón, me, me corrijo. No vamos a, a cambiar nada en el corto plazo. ¿Ah? Indudablemente la Constitución, y esto es algo importante que lo sepa las personas, la constitución a corto plazo no va a cambiar nada por cuanto simplemente fija un marco a partir del cual las autoridades van a poder implementar políticas públicas destinadas a hacer eh, o darle vida a los principios que se encuentran consagrados en las cartas fundamentales. Desde esa perspectiva entonces, desde esa perspectiva entonces, hay que entender que la convención constitucional va a funcionar de manera paralela al parlamento, va a seguir funcionando el parlamento, va a seguir funcionando las municipalidades, va a seguir funcionando el gobierno, y esto hace que finalmente el país no se va a paralizar por la convención constitucional, pero nos va a permitir el día de mañana ir dirigiendo los esfuerzos políticos por alcanzar los objetivos que se encuentran trazados en la Constitución. Si me permite eh, desarrollar un par de palabras respecto al concepto de igualdad. Sí, dale, dale. En Chile sí se reconoce el concepto de igualdad jurídica, no cabe la menor duda, pero en la nueva Constitución se tiene que avanzar a la igualdad como condición. Es decir, uno de los tópicos, aquí hay un filósofo italiano que a mí me encanta, que es eh, Luigi Ferraioli, eh, que señala que la condición, en términos, la igualdad en términos de, de, igual, de condición, implica que hay que hacerse cargo de dos aspectos. La paradoja y la igualdad se sustentan en que ¿por qué, se, ¿por qué se tiene que consagrar la igualdad en una constitución? Porque hay que proteger la diversidad. Para los efectos de que ustedes, yo, todos, vivamos nuestras decisiones, nuestra sexualidad, nuestros derechos reproductivos, nuestras decisiones filosóficas, religiosas, políticas, nuestro camino hacia la felicidad para ser reconocido como uno diferente dentro de muchos iguales, eh, Hannah Arendt hablaba acá de un concepto que es sumamente la paradoja del ser humano, porque si bien es cierto somos todos iguales, también no hay un ser humano igual a otro en cuanto a decisiones que se puedan adoptar, y esto tiene que ser reconocido en la constitución. Entonces este parámetro de igualdad de condición tiene esta primera vía, la igualdad, en términos de la diversidad, del respeto a las diferencias cada uno toma una decisión respecto de cómo yo quiero ser reconocido en la sociedad, cómo yo quiero vivir y respecto de esta perspectiva no puede intervenir ni el Estado ni otro particular imponiéndome qué es una verdad. Las verdades reveladas, la verdad mesiánica, la verdad absoluta y totalitaria no tienen que tener cabida en una constitución. Pero para los efectos de que esta igualdad trascienda del papel y no tengamos una constitución simplemente con bonitas palabras, tiene que darse la segunda perspectiva de la igualdad que es la condición previa para los efectos de vivir una democracia efectiva, que es el reconocimiento de los derechos sociales. Es decir, el derecho a la educación pública y de calidad, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una renta básica eh, universal o un derecho a subsistencia, como lo denominan algunos teóricos, el derecho al trabajo eh, digno o al trabajo decente como lo denomina la Organización Internacional del Trabajo aquí nosotros tenemos un, un cúmulo de tratados internacionales que ya nos permiten avanzar mucho en el contenido de una constitución eh, el derecho, como yo lo manifesté al agua, el derecho al respeto al medio ambiente, ¿qué sacamos con tener la más bonita de las democracias si no tenemos un pueblo educado? si tenemos que hacer rifas para los efectos de poder sustentarnos si no tenemos viviendo, tenemos que endeudarnos para los efectos de tener una vivienda digna. Y esto fuera también de otros derechos que no se encuentran consagrados actualmente en la Constitución y que esto constituye una oportunidad para abordarla, como son los derechos digitales. Hay una brecha enorme de personas que hemos visto durante la pandemia que han quedado eh, relegadas a tercero o cuarto lugar por cuanto no tienen acceso a estos derechos eh, digitales. Eso hay que superarlo, hay que trabajarlo para los efectos de establecerlo como un derecho de nueva generación que se encuentra consagrado en la Constitución eh, Política de la República. Y eso sin perjuicio, además, de eh, aspectos vinculados con el derecho al trabajo, como el derecho a huelga, que se encuentra eh, consagrado en la Constitución de 1925, ¿eh? uh -huh. y que obviamente por el espíritu de la Constitución de 1980 se eliminó. ¿eh? Ahora el derecho a la huelga debe estar establecido como un mecanismo de autotutela al igual que la negociación colectiva, eh, no solamente por empresa, sino que también por rama para los efectos de fortalecer algo que resulta ser también trascendental dentro del concepto de constitución que es el diálogo social. Abrir espacios para gestionar adecuadamente los conflictos. Eh, hay otros tópicos que yo, yo no puedo tratar en tan poco tiempo, pero por ejemplo el derecho a la ciudad. No puede ser que vivamos en un ambiente absolutamente segregado, que finalmente usted vive conforme al tamaño de su bolsillo en uno u otro lugar. Usted educa a su hijo conforme al tamaño de su bolsillo. Usted se viste conforme al tamaño de su bolsillo. Usted tiene la salud conforme al tamaño de su bolsillo. Eso es segregación. Y de ahí que el espacio, el derecho a la ciudad, que es un espacio público, tiene que ser administrado de tal manera que permita una adecuada integración del ser humano para los efectos que podamos conocernos entre nosotros y poder desenvolver y tomar decisiones en torno a inquietudes que eh, nos logre hacer superar lo que hemos vivido hasta este momento, en el que hay individuos, finalmente, que no tienen idea cómo viven otros, desconocen cómo viven otros. Se destruye el concepto de empatía y de fraternidad y solidaridad, eh, más allá del individualismo. Eh, Sí, Hay es. otro aspecto también que quería también, Natalie, para cerrar esta primera parte, porque me falta el otro eje, este es el primer eje, es el derecho al transporte. ¿Ah? Eh, de nada sirve finalmente que nosotros tengamos los mejores derechos si no podemos trasladar adecuadamente a las personas de un lugar a otro para que puedan vivir y ejercer justamente estos derechos. No puede ser todo puro mercado, no puede ser todo puro oferta y demanda. Ya, Natalie, dígame usted, yo, no me, yo hablo yo mucho. Yo quería, no, no,
0: quería preguntarte... Eh, algo más para acotar con respecto a los, a, a los ejes que estás presentando. Eh, ¿Qué tipo de, de Estado, de administración del Estado a ti te gustaría que tengamos más adelante?
1: ¡Gracias, natalie Es como si lo hubiésemos preparado. ¡Muy bien! Ese es el segundo <risa> eje. ¿eh? Ese es el segundo eje. Todo esto es sumamente <risa> Exactamente. Este es el segundo eje respecto del cual se debe construir. Muy buena pregunta una constitución porque efectivamente podemos tener los mejores derechos, pero si tenemos una mala administración del Estado, esto eh, pudiese simplemente ser pura palabrería, estampada en un papel. Nosotros proponemos una democracia efectiva como pueblo soberano, como ya adelanté, incorporando, reconociendo la democracia representativa como pilar esencial, pero con mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocatoria, que ya expliqué, eh, someranamente en el contexto de un Estado plurinacional. Porque hay que reconocer también que hay pueblos indígenas que tienen su carácter, su cultura, y que tienen que ser, tienen que ser no absorbidos, como ha sido la tónica de las políticas que han sido implementadas hasta ahora. Tienen que ser integrados. Y cuando se trata de integración, se trata de reconocimiento. Y eso es importante eh, sacarlo a colación. Y dentro de un contexto que nos permite superar el centralismo atrofiado en el cual nosotros eh, estamos viviendo. No puede ser que todas las decisiones, y lo estamos viviendo actualmente, la violencia en la Araucanía y Arauco, la, o la situación, la crisis humanitaria que estamos viviendo como consecuencia de la, la, la migración en el norte del país, se da como consecuencia que todas las decisiones finalmente se adoptan por un individuo que habitan en Santiago, generalmente hombres, y que eh, están concentrados en las tres o cuatro comunas que tienen los mayores ingresos eh, a nivel nacional, es lo que se ha denominado desde el punto de vista histórico la oligarquía partidocrática, quienes concentran el poder económico y político están todos concentrados en un determinado lugar y desconocen absolutamente lo que ocurre en el resto del país esto implica la necesidad de otorgar la autonomía a las regiones, romper con el esquema del Estado unitario y pasar a uno que se denomine Estado regional y necesariamente esto pasa porque las regiones puedan elegir a todas sus autoridades de manera directa, puedan eh, tener un parlamento que pueda gestar leyes eh, conforme a las necesidades o realidades que se están viviendo en cada una en cada uno de los territorios los cuales tienen que ser adoptadas estas políticas, y en tercer lugar que tengan un financiamiento, lo que implica un reconocimiento o elevar estatus con, eh, constitucional los denominados las denominadas rentas regionales. Eh, esto no implica romper con el Estado, con eh, tener un, un poder central, pero que existe un equilibrio con los poderes eh, regionales. Y, e indudablemente, para evitar replicar el centralismo a nivel regional, se requiere, en primer lugar, a, mi, a nuestro juicio, reconocer macro regiones. La división territorial actualmente vigente en torno a un número muy elevado de regiones termina siendo favorable para los efectos de que se concentre el poder en un solo lugar. La idea es concentrar macro-regiones conforme a identidades culturales que puedan establecer un equilibrio en la administración del eh, poder. Y, en segundo lugar, eh, también fortalecer las comunas. Actualmente, las comunas son meros administradores. Meros administradores, finalmente, de recursos que les son concedidos por el Poder Central. Se tiene que fortalecer el concepto de gobierno comunal con más participación para los efectos de evitar la corrupción que se pueda dar en estos organismos, que es una tónica que se ha ido asentando a través del tiempo, eh, haciendo o fortaleciendo la función de los cabildos, eh, que eso es algo que responde a nuestra tradición y que puede servir para los efectos de profundizar eh, la participación ciudadana, que es algo que también reclamamos. Dentro de un contexto a nivel nacional de un Congreso unicameral, no tiene ningún sentido tener eh, dos cámaras, un Senado y unos diputados que finalmente hacen exactamente o cumplen exactamente con las mismas funciones. La experiencia de los congresos unicamerales en el extranjero, en otros países, en el derecho comparado, sumamente exitosa. Eh, lo que va, y aquí va una opinión impopular, pero yo no quiero mentir, por lo tanto voy a decir la opinión impopular, que es que hay que aumentar el número de representantes. Eh, ¿Y por qué hay que aumentar el número de representantes? Porque actualmente eh, existe una brecha muy grande entre el representante y el representado. Los distritos actualmente son gigantescos y, eh, y eso implica una lejanía y una brecha de tal magnitud entre el representante y el representado que se quiebra con el concepto de democracia. En otros países, por ejemplo en Francia, eh, existe un número de representantes por cantidad de habitantes que es mucho muy superior a la chilena. Sí, son otros recursos, pero aquí se puede disminuir perfectamente eh, las dietas parlamentarias o las asignaciones que se están perdiendo muchas veces por... Eh, pagar operadores políticos, otras circunstancias, otro tipo de favores de carácter político, para eh, aumentar la cantidad de representantes eh, con muchos menos privilegios, pero que existe un nivel de cercanía también en un proceso de elección que sea de carácter uninominal. Explico. El uninominalismo significa que cada territorio va a elegir a un representante, conforme una elección a dos vueltas, nosotros pro proponemos que sea a dos vueltas, y ese va a ser el representante de la comuna o localidad eh, respectiva, pero con espacios mucho más reducidos desde el punto de vista territorial. Y sí, además, ahora, dentro particularmente
0: del concepto, con, con pero, la, la investigación y estudio que he estado viendo con respecto a los territorios, bueno, eh, uno es que tenemos poco conocimiento a qué distrito precisamente pertenecemos y que está dividido completamente al azar. Para mí es una sorpresa que Coronel y Lota no pertenezcan al mismo distrito y me van a perdonar los latinos y coronelinos, pero viven juntos, es casi la misma comuna, o sea, Mira,
1: son eso, intercomunas eso es de hecho, de entonces
0: es sí. algo atroz, ¿cómo es posible que no sé, una familia vote en coronel, tenga un diputado y no impacte eh, la decisión de lo que pueda pasar en Lota? Y supongo que esto se replica a nivel nacional absolutamente.
1: Qué buena pregunta, Natalie, eh, porque efectivamente el distritaje muchas veces responde a criterios políticos para mantener los equilibrios. Eso, eso tiende a, a atentar en contra de la efectividad de la representación y de las medidas que se pueden adoptar. Eh, potenciar finalmente el Otago Coronel, para algunos señalan que sería dar pie a favorecer a determinado sector político. Y eso dio lugar a que se dividieran justamente estos eh, lugares para los efectos de mantenerlos en distritos separados. Lamentablemente, eh, faltó fuerza para los efectos de que quienes eh, elaboraron estos distritos tuvieran eh, una perspectiva distinta de, este, de esta propuesta, que eh, responde justamente a las negociaciones políticas que se dan entre las cúpulas que toman decisiones a nivel central y que eh, rompe con las realidades justamente regionales, que es uno de los problemas que se trata de superar a través del regionalismo eh, que nosotros proponemos. ¿eh? Eh, y otra perspectiva que parece interesante también, Natalie, para vincularlo con el sistema político es que nosotros sostenemos un sistema semipresidencial semi o proponemos un sistema semipresidencial. Actualmente en Chile está vigente lo que se denomina un presidencialismo reforzado. Eh, obviamente tratándose, no es ninguna sorpresa, tratándose de una constitución que viene de la dictadura cívico-militar y que pretendía potenciar la figura del presidente de la república eh, con posterioridad a una dictadura, eh, más aún cuando el dictador eh, tenía pretensiones de continuar en el ejercicio del poder por mucho más tiempo. Eh, esto se ha ido morigerando, pero aún está este cariz reforzado con ciertas prerrogativas del presidente de la república que hacen de este individuo una suerte de pequeño monarca, eh, a nivel interno, pero que tiene y, y que hemos visto actualmente eh, sus, eh, su aspecto negativo, y no solamente en este gobierno, también en el gobierno de Michel Bachelet, ¿por qué? Porque cuando el estado anímico del presidente no es bueno, finalmente la institucionalidad se tambalea completa, y eso no puede ser, no podemos dejar, quedar entregados finalmente a la popularidad o al estado de ánimo de nuestro principal eh, dirigente. Eh, o de nuestra principal figura política. Entonces, la idea, si bien es cierto, yo creo que no estamos preparados para un parlamentarismo, pero un semipresidencialismo en la que tengamos un jefe de Estado, que es el presidente de la República, con un jefe de gobierno, que es el ministro, el primer ministro, el ministro del Interior, o como quieran denominarlo, eh, quien se encarga de formar un gobierno y que es responsable políticamente ante el Congreso y ante la ciudadanía de manera tal de que si el día de mañana existe una crisis, nosotros hacemos efectiva la responsabilidad en el primer ministro y llamamos al gobierno a formar un nuevo, un nuevo, un nuevo gabinete, eh, sacando o eh, destituyendo a este primer ministro, pero manteniendo siempre al presidente de la república como figura elegida democráticamente eh, y que representa a la ciudadanía en el ejercicio de este poder. Esto implica también distribuir justamente el ejercicio de este poder porque si bien es cierto en el sistema semipresidencial el jefe de, de eh, Estado es el presidente de la República este también tiene facultades de gobierno y el jefe de gobierno es el ministro pero el ministro también puede, tiene algunas atribuciones de jefe eh, de Estado y ese es el modelo eh, francés que se puede perfeccionar conforme a la realidad eh, e historia eh, nacional.
0: Muchas gracias Andrés te quiero proponer un jueguito de eh, asociación de palabras o conceptos tal vez con puntos que no hemos tocado ahora, eh, si es necesario puede, eh, puedes profundizar en, en las ideas. Eh, bueno, comenzamos. Un, dos, tres, eh, constitución con enfoque de género.
1: Absolutamente, y no solamente con enfoque de género, sino que también con la metodología interseccional. Cuando se trata de discriminación, muchas veces nosotros nos limitamos a decir, oye, esta mujer es discriminada por su sexo. Pero resulta que si nosotros le sumamos la situación étnica, la situación de pobreza, la situación de donde vive, porque es provinciana, nos vamos a dar cuenta que la discriminación es multifactorial y tenemos que abordarla desde distintas perspectivas para los efectos de poder solucionarla. Indudablemente, constitución con perspectiva de género y mucho más.
0: Muchas gracias. Eh, cultura y patrimonio como derecho consagrado en la constitución, ¿es posible?
1: Absolutamente, no es solo posible, es necesario fíjate tú que una de las perspectivas filosóficas que se adoptan o que se, y antropológicas dicen que una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con otros eh, mamíferos o con otros seres vivos inclusive es la cultura, nosotros podemos desarrollar ese concepto de cultura tenemos la posibilidad y la oportunidad de desenvolver el arte, el lenguaje la comunicación desde distintas formas. Si no hay cultura, no hay ser humano. Es fundamental que esté reconocida la Constitución.
0: Y en un nuevo Estado de Chile, ¿hay cabida para un Tribunal Constitucional como lo tenemos ahora, así como Tercera Cámara?
1: Yo, si usted, tú me preguntas, Natalie, con una mano en el corazón, mira, aquí está mi, mi mano y en el corazón, yo eliminaría el Tribunal Constitucional. O al menos eh, modificaría profundamente su composición y sus funciones quitándole eh, atribución. Hay muchos eh, teóricos del derecho constitucional que, Waltrum, recuerdo uno de ellos, que señalan que el Tribunal Constitucional es una manifestación de antidemocracia, porque finalmente un par de personas, la mayoría de las veces que provienen de grupos privilegiados, y actualmente peor aún eh, de criterios políticos binominalistas, eh, tienden a tomar decisiones que pasan por encima de la soberanía popular. A mí no me gusta el Tribunal Constitucional como está funcionando actualmente, eh, creo que ha sido un factor de retroceso en lugar de avance y de desprotección en lugar de protección yeah.
0: Muchas gracias Andrés por participar eh, algunas palabras para el cierre para invitar a las personas a votar este 11 de abril
1: A todos los ciudadanos y ciudadanas, a todas y todos, invitarlos a formar parte de este camino que nos ha costado muchísimo no fue fácil derribar o no va a ser fácil derribar eh, un modelo que se encuentra establecido desde hace muchos años, eh, impuesto por un par de individuos privilegiados. Es esta la oportunidad en la cual estamos todos llamados a formar parte de un camino en el que se trata de invitar a todos, de incluir. Aquí no se trata de imponernos a palos o piedrazos. No queremos un, mantener un conservadurismo extremista que pretende no mover ni una coma de lo que está actualmente vigente. Pero también es peligroso el hecho de pretender ser dueño absoluto de la verdad y pretender quemarlo todo para los efectos de poder refundarlo todo, eh, excluyendo a otros seres humanos que son tan legítimos como nosotros
0: mismos. Muchas gracias, Andrés. Entonces queda hecha la invitación para ir a votar este 11 de abril. Eh, y les recuerdo que el Distrito 20 está conformado por las comunas de Hualpén, Tartahuano, Chihuayante Concepción, Santiago de la Paz, Coronel Florida, Hualpi, Santa Juana y Tome, muchas gracias hasta la próxima